0: 您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，这个礼拜节目里面呢，呃，我们来跟大家分享一件非常呃有趣，也是呃世界各国都在做的事情哈、哦，台湾也在做。也就是说，从去年初开始，大概整整到现在有一年多的时间了哈。那、哦呃、世界各国呢，因为受到这个 COVID-19 的疫情的冲击啊。哦基本上都会影响到世界各国的产业跟经济的发展，那只是影响的层面跟影响的广度不太一样啊。有些国家呢是外销内需通通受到影响，那有些国家像台湾啊，算是很特别的啊。台湾的外销不止没有受到影响，甚至我们的外销还比有疫情之前哦来得更加的畅旺。台湾今年。去年我们的表现已经够好了，对不对？去年我们全年度的经济成长率是百分之三点一，大概是全世界第一名、哦、那今年呢，预估可以到接近六、啊，所以两年平均下来呢，大概有差不多四点五到五趴之间、哦、照这个台湾的兆丰银行的、呃、估计啊、哦，台湾去年跟今年的经济成长率平均值在全世界里面。呃，还赢过两百多个国家、啊、大概也是名列前茅。那台湾今年的外销比去年还猛、啊、台湾今年的外销预估啊，到今年底啊，预估可以超过四千亿美元，这是历史新高啊，历史新高。呃、啊啊，但是呢，内需产业有没有受到影响？有，比如说旅游、餐饮、百货啊，还有一些休闲娱乐产业。呃、基本上从五月中开始，一直到七月底啊，基本上是处于呃几乎等于停业的状况啊。那七月底以后到现在到目前为止呢，虽然有恢复部分的营业，但是呢仍然没有办法恢复到百分之百的正常啊。所以世界各国基本上大概都采取差不多的做法，就是在疫情冲击之初。很多受到影响的产业劳工，政府呢是直接发现金给你纾困啊，就是希望能够用这些钱呢帮忙你来度过这个难关。等到疫情逐渐控制之后呢，就要开始振兴啊，就是所谓的，或者是有人称它为叫扩大内需哈、啊，开始呃内需产业要开始用这个。加强或是集中消费的方式，让这些受到冲击的那些产业呢，可以呃有一点收入大致上，世界各国的做法都差不多啊，只是执行的方式有所不同啊。那台湾呢，就疫情的部分呢，呃，我们从五月中的时候，最高一天有七百多人确诊，一直到现在。啊、呃，每天大概剩下个位数，偶尔会到十几个人。好、哦，那如果用过去七天来看，呃，台湾统计到星期五为止啊、哦呃，过去七天我们的呃平均每天的新增确诊人数哈、哦，过去七天大概只剩下差不多呃不到七个人，好、哦，算是控制的相当不错。呃，所以呢，呃，行政院也在规划说，大概在十月初的时候要准备做今年这一波的振兴啊。十、哦、月初是预计的哈、哦，因为这个当然还要整体看呃疫情的发展啊、哦。如果说从现在开始一直到十月初，台湾的疫情仍然差跟现在差不多，甚至变得更好，那当然十月初就开始做振兴啊、哦。那当然，如果不幸变得不好的话，那可这计划可能要往后延啊。哦那呃，去年台湾曾经做过发过三倍券啊、哦，三倍券。呃，什么叫三倍券呢？就是每个人啊、哦，除了呃弱势家庭啊、哦、跟弱势的人以外啊、哦，每个人拿一千块出来，这个是不排富也不分年龄啊、哦，只要你在户口名簿里面有登记的名字，就算你是刚出生的婴儿都可以啊、哦，拿一千块出来，然后政府呢给你三千块。呃，你可以领实体券啊，也可以呃用这个电子支付的方式哈，绑在数位的呃、啊，不管是信用卡或是各种支付方式啊，都可以啊。那去年的效果还不错啊，去年政府的预算大概编了五百多亿啊，造。呃，这个台湾经济研究院跟中华经济研究院两个经济智库的研究，啊、哦，去年大概可以创造的我们的 GDP 呢，大概在零点五三左右，啊、哦，换算成金额约略在一千亿台币左右，啊、哦，等于是，呃，每政府每花一块钱，换到民间的消费大概是一点九九元，啊、哦，所以大概约略两倍的效果，啊、哦，约略两倍的效果，啊、哦。那有了去年这个经验呢，今年因为疫情比去年更严重，所以呢，我们决定加码、啊、今年是五倍券，就是一样，你拿一千块出来，政府发五千块给你。那当然，政府的预算就要变多了啊，这是必然的啊。那预估呢，这个今年可以创造多少消费呢？保守估计啊，最少也是大概差不多一千亿以上，好，一千亿以上。呃，因为政府等于是去年支出是呃，这个我们收一千，然后呢，政府补贴两千，总共给你三千。好，那今年的支出会是去年的两倍，所以今年的公务的预算支出大概也要超过一千亿。所以你如果要达到效果的话，一定要达到一千亿以上。好，其实相关的题目啊，去年都讨论过，比如说为什么不要直接发现金？为什么要人民从口袋里面掏一千块出来？哈，简单来说，第一个为什么不要直接发现金？哦，发现金多好啊，对不对？好，呃，这个世界上不是没有国家发现金，但是他们的经验都不太好。比如像美国，美国在去年每个人发了一千美元的现金，结果根据美国事后的调查呢，大概有把这一千块美金拿出来消费的人不到三分之一，哦、其他三分之二呢拿去还贷款、付罚款。啊，美國人比較不習慣存款了、啊，所以存在銀行裡面的人比較少了，大概拿去還贷款比較多了，效果并不好。日本也有，日本去年四月的時候發了每個人发十萬日币的現金啊，以去年台币對日币的币值的话，十萬日币大概是差不多两万七千塊台币左右，也是希望大家趕快哇出來消費，因為去年四月的時候其實日本的疫情呃不算嚴重啊，希望大家趕快出來消費。結果呢？呃，四月中发的结果，日本去年第二季啊，也就是四五六月，他的家庭存款比第一季整整多了三十兆日元。哎，日本人的存款的习惯哦，还没有台湾人高哦。好、哦，就是说有存款的比例，日本日本算很高，但是比台湾稍微低一点点啊、哦，都有三十兆日元存在银行里面，没有拿出来消费。哦，所以发现金当然大家很高兴，可是。有没有达到扩大内需、振兴经济、产业的目的？其实并没有。好，根据日本的统计，也是不到三成的人把这个钱拿出来花，其他都存起来了。所以第一个发现金不可行。所以后来你看，呃，包括新加坡、香港，哈，他们现在都不发现金。香港八月一号才开始做，一个人好像我没记错的话，大概是差不多呃一千块还两千块港币啊、哦。香港不发现金，他直接因为香港的。呃，这个电子支付做的比较普及率比较高，所以它直接呢把这个钱加值在你的微信支付，或是八达通啊、呃，或者是香港好几种支付哈、哦，就直接加值进去。那你可以买东西，可以搭车，可以看电影，但是你就是不能存进银行，因为它不是现金哦，等同现金啊，应该这样讲。但是它跟现金最大的差别是，你不能存进银行，所以台湾呢。因为我们去年就讨论过，发现金的效果其实并不好，因为台湾人比日本人更爱储蓄，那你可能会把钱存起来。而且发现金还有一个很不好的缺点，就是说，呃，它会有贫富之间的差距，就是说，呃，收入比较好一点的人，他受到疫情的冲击相对小，那这个现金对他来讲可有可无，他可能不会花，但是。在这一个贫穷边缘的人，他因为受到疫情的冲击，原本每个月的收入可能刚好够用，可是因为受到疫情的冲击，他的钱变少了，那这个现金对他来讲，他就一定会拿去花掉，好，所以变成呢，贫者愈贫，富者愈富，好，它变成一个贫富之间的差距啊，那所以呢，不要发现金，我想这个大家应该清楚。第二个，为什么要我们自己拿一千块出来，政府直接给我们五千不就好了啊？这里面有一个非常有趣的、微妙的人类的消费的心理哈、哦，也就是说，一个人哈、哦、很有趣，今天政府直接发五千块给你哦，因为你没有付出任何的代价嘛，所以你你觉得这个好像是有点像是凭凭空而来的哈、哦，天上掉下来的礼物哈、哦，有时候你就会想说啊，反正这个花不花也没差，可是你如果拿一千块出去换五千块回来。我跟你讲，你连做梦都会想到说，哦，那个钱我要赶快花掉，要不然哈，这一千块我就损失掉了。因为呃，正兴券它有使用的期限，哦，所以你就你每天就想说我怎么样赶快把这个钱花掉，你还甚至会去做计划。像去年台湾几乎每个县市都有加码，哈，你只要拿着正兴券到我们这个县市来消费，凭发票就可以参加抽奖。去年我记得台南市还准备了两栋房子，每一栋大概价值超过五百万，哦，所以呢。去年台南市光是正兴区，他收了66六亿哦，因为大家都去台南消费，因为奖品很多嘛，哦，那今年呢？呃，我听台南市长黄伟哲讲说，今年至少有电动车啦，房子还在努力当中，哦，房子还在努力当中。我想等到十月初，呃，行政院一宣布之后，各县市大概都会加码，因为各县市大概都希望，呃，大家到他们那边来消费嘛，好，刺激他们的经济。所以为什么要让你出一千块？就是那是一种很微妙的心理，因为你出了钱。你就很担心，我这一千块万一忘记花哈、哦，那一千块就没了。所以呢，赶快把它花掉。其实这个就是振兴的目的。振兴的目的是什么？除了要消费之外，还要在短时间之内集中消费。所以为什么要振兴券都要设使用的时间？哦，这个有点像是在救火。发生火警的时候，发生火灾的时候，你一定要救火，对不对？你如果拿脸盆舀水去泼它，那个火一定救不了。一定要用消防水管大支的，好用大量的水一冲，火很快就灭掉了，对不对？一样的道理。你今天如果说我用一年、两年的时间，慢慢的、慢慢的去消费，帮不了忙。可是如果短时间，比如说三个月或半年之内，大量的金额，你看我们政府每个人发五千块，大概就要花掉差不多，扣掉你付的一千块啊，大概就要花差不多一千多亿的预算。也就是说，在三个月。或是在半年之内，台湾的内需市场突然多了一千多亿的消费，而且一定会多，不会变少。哦、啊，照去年的经验，发给你三千，绝大多数的人都花超过三千，因为不能找零嘛，你怕吃亏。我花两千九，那一百块不就浪费掉了？好吧，我就再贴一点，花个就算你花个三千零五十块，你也多花五十块。所以几乎每个人都会花超过，所以在短时间之内有一千多亿的钱。哦，突然进到市场里面，那个对于扩大内需的产业啊、哦，当然会有帮助啊、哦，这个就是振兴的目的。那今年的做法又比较不一样，我刚刚讲过，呃，有一些特别弱势的家庭或是个人哈、哦，你就不用拿一千块出来，我们直接政府汇一千块到你的账户里面，然后你再把这一千块拿去买券啊、哦。那为什么这么麻烦？就直接。发给他们就好了嘛，哈，这个其实是政府这个政策比较温暖的地方，就是他怕直接发给你，哈，你会被人家认出来说，哎呦，你是呃这个比较弱势的家庭，很多人会觉得说伤到我的自尊，好，所以呢，一样，我发一千块给你，然后你是自,自己拿去买，你跟其他人都一样。那今年呢，原本估算出来有一百零九万人大概符合这个资格，但是因为今年疫情特别严重。所以有可能哈、哦，曾经申请过纾困四点零版的九百零六万人都不用拿一千块出来，那等于是政府要多花差不多八十亿到九十亿的预算啊、哦，因为每个人要补贴一千块嘛哈、哦，所以大概会花八十亿到九十亿的预算，呃，不算小钱，但是仍然在特别预算的呃框列范围内，呃，我想其他呃在海外听我们节目的。所有的听众朋友大概几乎就我所知，几乎每一个国家大概都有做只是说方法不一样，效果可能也不一样。但是呢，每个国家的政府基本上都希望达到一个效果，就是能够把受到疫情冲击的内需产业，让它可以尽快的恢复生机。我想这是每个国家、呃、绝大多数的人、呃政府大概都做这样的打算哈，那台湾也一样，那也希望呢大家能够了解这个政策的背景啊，才不会啊有人一直在喊说啊发现金发现金啊，我也知道发现金最好每个人发一百万最好啊，问题是政府有没有那么多钱啊？哦，有的话每个人发一百万啊，大家都今年都不用工作了，不是最好吗？哦，但是就是政府预算有限，所以钱一定是花在设定的政策目标，希望能够达到。这个政策目标的最大的功效大概就是这个概念了好，我们先休息一下，欣赏
1: 一首音乐。大家好，我是中华民国侨务委员会委员长童振源。二零二一年海外华文媒体报道大奖开始增建了，在聚焦台湾、报道台湾的核心概念下。本届以“看见疫情下的华媒影响力”为主题，鼓励在疫情艰难时刻仍持续制作相关报道的海外华文媒体。除了原有的平面、网络报道类及广播报道类，今年增设了电视、影音报道类，以及特别为侨委会全球新闻自公设置的侨务电子报新闻报道特别奖。二零二一年海外华文媒体报道大奖。报名自即日起至八月十五日止，欢迎大家踊跃参加，让世界看到海外侨胞的良善力量。更多资讯，请上二零二一海外华文媒体报道大奖官网查询。
0: 一起听《Day o 才华之音<樂>。欢迎继续收听钟声响起，我是钟年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，呃，这一段呢，跟大家分享的是这个立陶宛这个国家。哈，呃，大多数呃，我们在台湾的人大概对立陶宛这个国家相当的陌生。好，呃，我也是呢，呃，听过，当然知道听过，因为他们在19。89年哈，呃，波罗的海三国——立陶宛、爱沙尼亚跟拉脱维亚——他们的这个所谓的百万人的手牵手哈，阻挡苏联的军队入侵，最后。震撼了全世界。最后，这三个国家呢，变成独立的国家。原本在前苏联时期，就在苏联瓦解之前，这三个国家都是被等于算是苏联的殖民地了。我这样讲好了哈，大家就比较容易懂了。名义上是苏联的一部分，但事实上是被苏联强占的殖民地了。好，这个大概大家都听过这个事情。可是，在呃立陶宛在前一阵子决定送给台湾两万剂的 A Z 疫苗之前，哈，那这疫苗已经送到台湾了，哈。其实多数人对立陶宛这个国家并不清楚，那我也是在那次之后才特别去想去多了解立陶宛这个国家啊、哦，才发现原来台湾有卖立陶宛的巧克力，而且非常好吃、哦、我当天上网订购，足足等了一个多月才寄到，因为那家巧克力店的所有的现成的巧克力被台湾人用新台币把它下架啊、哦，完全买不到，搞到那个老板也吓一跳，怎么突然之间这么多台湾人来买巧克力啊、哦哎？不过它巧克力真的好吃、哦，那最近立陶宛呢，又在台湾也引起了很多的讨论，就是呢，台湾在我们在七月二十号左右，由我们的外交部长吴钊燮啊宣布，在立陶宛的首都啊成立台湾代表处，然后呢，呃，立陶宛也即将在今年的秋天啊，可能就是九月、十月的时候，也要到台湾来设立陶宛的代表处。那我们跟立陶宛当然没有正式的邦交，那立陶宛也是中国的邦交国啊、哦，这个没有问题。而且立陶宛原本。有加入中国的，针对中欧还有东欧国家推出来一个类似“一带一路”的，叫做“十七加一”，但是立陶宛退出了，因为他觉得，呃，这里面有很大的债务陷阱啊，就跟很多参加中国“一带一路”的国家现在开始在后悔一样，背负了庞大的债务哈，没有拿到好处先负债，要不然就是要牺牲一部分可能隐藏式的国家的安全啊，所以立陶宛，而且在。去年国会改选之后呢，政党轮替啊、哦，那新的这个政党呢，对于中国的态度跟之前的这个政府不太一样。立陶宛其实，在独立之后， 1 9 9 0年独立之后啊、哦，应该算是第三度建国了哈、哦。为什么叫第三度呢？它的历史其实可歌可泣啊。等一下跟大家说，它在一九九零年独立建国之后，其实就有加入北约。哦，也有加入欧盟，所以基本上立陶宛是站在西方民主同盟这一边的。好，但是呢，呃，它也会跟中国发展经济关系，也有建立外交关系。哦，这个是每一个国家考虑不一样，就是因为这个事情呢，结果中国在8月10号，隔了差不多二三十天之后，突然宣布召回中国驻立陶宛的大使，也要求立陶宛。召回他驻中国的大使，那立陶宛驻中国的大使呢？这个真的是有够冤枉哈、哦！他才刚到北京，准备要隔离21天，结果在隔离期间，竟然接到通知说你隔离完马上回国哈、哦！他真的是真的还蛮衰的哦，干脆就不要去就好了嘛哈、哦！然后这个动作因为很大，因为我们知道哈、哦，在外交上、呃，召回大使是表达非常严重的抗议。呃，几乎已经是仅次于断交的强烈的抗议哈，甚至中国有学者，还有包含像这个《环球时报》的总编辑胡锡进等人哈，这个老粉红哈，他们说不排除跟立陶宛断交哈。那其实我个人是还蛮希望中国赶快跟立陶宛断交的啊，因为你断交之后，我们马上就跟他建交嘛，对不对？好，那因为这件事情呢，所以引起。国际间很多的讨论，包括欧盟、包括美国啊，都出来声援立陶宛，认为中国你这样做太过分了啊！立陶宛身为一个主权独立的国家，有权利决定跟谁交往，而且立陶宛并没有说他要跟台湾建立正式外交关系哦，他只是说我们设代表处在经济文化上跟台湾多交流。呃，其实欧盟很多国家。包括德国、荷兰、法国、英国在台湾都有代表处啊，我们台湾在这些国家也都有代表处啊，连欧盟自己都有一个代表处在台湾。但是中国当时的反应都没有这么强烈，那为什么对立陶宛这个反应特别强烈啊？大概几个原因呐、啊？第一个，因为立陶宛国家比较小，立陶宛的人口只有大概三百万左右，而且女性多于男性，远多于男性。为什么呢？因为立陶宛。最近这一百年来不断的战争，所以大多数的男性几乎都战死在沙场，所以立陶宛的女性虽然，呃，这个名列全世界美女最多的前几个国家，但是单身的非常多、哦、所以你如果单身想娶另外一半的话，立陶宛是一个还不错的选择、哦、呃，另外一个原因呢，就是立陶宛大概呃三百万人口不到，然后它的。土地面积大概6万平方公里啊，约略台湾的不到两倍大。但是以中国的标准来讲，这是个小国，所以呢，这个柿子挑软的吃嘛，中国不敢对法国、对德国、对英国做这种事嘛。好、啊，第一个、第二个原因呢，是因为从捷克的参议院议长韦德奇到台湾来访问之后呢，台湾在这个中欧啊，甚至呃东欧国家，好像有了一个窗口。哦，那立陶宛地理位置呢？它其实算中东欧，因为它就在波罗的海的西南边。它比捷克更偏北一点点。它的南边就是波兰哈、哦。那我们知道波兰其实就在德国旁边哈、哦，所以它是呃算是中欧，它算是中欧，但是中欧稍微偏北一点点，在波罗的海啊、哦。所以呢，如果捷克再加上立陶宛、台湾都设了代表处，捷克我们是本来就有代表处了，只是现在关系比以前好。那如果立陶宛又成立一个代表处，对中国来讲，他很担心台湾就此就进入中欧，呃，而且呢，立陶宛这个台湾代表处呢有两个政治上的意义。第一个，它是台湾在欧洲国家里面第一个以台湾为名义成立的代表处，其他代表处都叫什么？呃，台北经济文化办事处或一些奇奇奇奇怪怪的名字啦。哈。那立陶宛是在欧，我们在欧洲国家里面第一个用台湾名义。啊、哦，上一个是索马利兰在东非，但是因为索马利兰跟中国没有邦交，好、哦，那第二个意义就是，这是台湾第一个在中国的邦交国里面用台湾的名义设立代表处，其他我们在跟中国有邦交的国家里面呢，我们都叫台北经济文化办事处，但是呢，呃，在立陶宛我们叫台湾代表处，所以中国大概是可忍孰不可忍啊、哦，那他为什么隔了这么久才有反应啊、哦？因为你要知道。7月20号，我们的外交部长吴钊燮宣布的时候呢，当时美国总统拜登正好在欧洲访问，他跟欧盟、跟北约都有举办这个高峰会，还有呃七大工业国 G7 啊、哦、都举办高峰会，都在欧洲。如果那个时候中国发作，等于是做球给拜登、美国跟欧洲国家杀哦，因为别忘了，立陶宛是北约的一员，也是欧盟的一员。哦，站在北约跟欧盟的立场，如果你那个时候我正在开领袖高峰会，你中国召回驻立陶宛大使，你不是正好做球给我杀吗？我不杀都对不起自己。好，所以他故意拖，好往后拖一段时间。但是呢，没想到拖了这段时间之后呢，呃，这个欧盟跟美国仍然无法接受。哦，欧盟的呃这个主管外交的就说这个事情我们没办法接受哈、哦，甚至有欧盟的呃欧洲的学者说这个恐怕哈、哦。呃，这个欧洲贸易协议现在已经被欧洲议会冻结，本来解冻就可能遥遥无期，但是加上这件事之后呢，恐怕欧洲贸易协议要批准恐怕更难。那美国国务院发言人 Price 啊、哦，直接就出来讲说，任何一个民主国家当然有权利可以决定啊，哦，而且呢，美国支持立陶宛啊、哦，讲得很白。呃，所以这个是接下来的发展值得关切。那立陶宛的总统呢，呃，前两天有接受这个。波罗的海时报的报道，哈，这个总统叫做瑙塞马。那他讲，哈，他说，立陶宛身为一个主权独立的国家，我们当然有权利跟谁交往，包含立陶宛的呃国会议员啊等等，大概基本上都没有办法接受中国这样的行为，哈。那大家可能觉得很好奇，以立陶宛这样一个小国， 3 0 0万人口， 6万平方公里，旁边就是超级大国俄罗斯。然后呢，竟然敢对中国如此的强硬？哈、哦，这个国家难道吃了雄心豹子胆了吗、哦？其实你要了解立陶宛这个国家的历史，你就对他们这样的做法一点都不意外。立陶宛历史其实很久，哦、因为在波罗的海周边，原本从这个公元前就有人在住、哦、那个呃，在历史上称为这个立陶宛的前历史、哦、那时候还没有所谓的现代国家的形式，就是、呃、部落啦，哦、等等。立陶宛真正开始建立所谓的比较像现代国家的形式呢，是在呃明道斯公爵的任内。好，当时明道斯公爵呢，呃，他打败了其他的公爵跟部落啊，成立了一个独立的国家。然后后来，因为当时的欧洲呢还是一个政教合一的这个时代，所以呢，天主教的教皇就任命他为立陶宛的国王。好，所以立陶宛。王国正式成立，对不起，叫立陶宛大公国。哈、哦，明道斯去世之后呢，立陶宛大公国开始相对比较不稳定。哦，但是后来呢，呃，大公国在呃跟波兰，哈，跟波兰，哈、哦哦，呃合并，哈、哦，波兰合并，呃，变成一个国家。在西元十四世纪的时候呢，立陶宛这个国家呢是欧洲领土最大的一个国家，包含现在的波兰、俄罗斯的一部分的领土。甚至还有一部分的呃波罗的海周边的国家都是他的领土。当时他是欧洲领土最大的国家，所以立陶宛在十四世纪的时候其实是相当的强盛啊、哦。那后来呢，随着时代的发展啊、哦，当然就呃起起落落。而且呢，立陶宛这个国家在欧洲历史上有一个很重要的贡献，它是最早在欧洲国家里面最早有成文宪法的呃国家。好、哦，这个非常不简单哈。哦那随着时代的发展呢，开始立陶宛的悲情就开始了哈、哦。一次世界大战之前，好，一次世界大战之前， 1 9 1 8年，立陶宛当时苏联爆发了二月跟十月革命嘛哈。一九一八年，立陶宛当时呃是一个独立的国家，但是被当时的苏维埃了哈、哦、入侵，被并吞。一战前，一次世界大战前了哈，就是苏联的二十月革命之后入侵立陶宛。并吞了立陶宛。一次世界大战结束， 1 9 1 8年，立陶宛再度建国独立。好，然后呢，一直到1944年二战前夕，德国跟苏联签订了呃互不侵犯条约，结果苏联就利用这个机会再度二度入侵立陶宛。立陶宛人并没有马上投降哦，组成你看这么少的人口组成游击队跟苏联对抗，一直打到1950年，真的没办法了，整个被苏联并吞。好。从此之后呢，他就变成苏联的殖民地，然后一直到1989年，立陶宛跟爱沙尼亚、拉脱维亚，好、哦，百万人的手牵手，最后1990年再度独立。所以你看，从公元13世纪一直到像21世纪，将近800年的时间，立陶宛人始终没有放弃一件事情，自己要当自己国家的主人这件事。面对苏联如此庞大的国家，他都不怕。可以组游击队跟他拼，所以你了解立陶宛这段历史，你大概就会发现他为什么敢对中国如此的强硬。好，所以立陶宛这个朋友值得我们台湾珍惜。好，今天时间的关系，我们节目进行到这里，非常感谢大家收听，再见。